0: Gramy na maksa.
1: Jak co tydzień o godzinie 21 rozpoczynamy audycję Gramy na Maxa w Radiu Free. Paweł Typiak przed mikrofonem, razem ze mną Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut, a także Paweł Stachyra i Mateusz Zanowic z Eurogamera. Witam Was, panowie, bardzo, bardzo gorąco. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Razem z nami także goście specjalnie O tym już za chwilę będziemy dzwonić do Mateusza, który odpowiada za turnieje związane z Gears of War po mojej lewej. Jeszcze się nie odzywa, ale już za chwilę będzie wypytywany Piotr Skałecki, organizator UMCS Tournament. Dziś będziemy mówić dużo o e-sporcie. Ale zanim przejdziemy w audycji Gramy na Maxa, Już ponad 490 razy nadaje do was co tydzień. Zapytam panowie, co graliście w tym tygodniu? Co zawładnęło waszym ciałem, duszą i konsolami? Mateusz.
2: A ja, no to dzisiaj będziemy rozmawiać i w sumie recenzować Ghost Recon nowego. To prawda, Wildlands. Wildlands. To zabrało mi ostatnie dwa tygodnie, tak naprawdę, (laughs) więc więcej gier ode mnie nie ma. Ale co nie mogłeś
1: się połączyć z serwerem? Bo to Ubisoft, czy o co
2: chodzi? Nie, jeśli chodzi o inne gry?
1: Nie, jeżeli chodzi o Wildlands, aż dwa tygodnie ci to zajęło.
2: No bo to duża gra jest okay. w sumie i można też online pograć i <grym> się tak fajnie być. pobawić ze znajomymi, więc o tym będzie później w audycji, więc nie będę tutaj zabierał czasu. Krzyśku.
0: Przez ostatnie dwa tygodnie mój i dużo uwładowała FIFA 17, ale o tym trochę później w następnej części audycji na temat gra, która ostatnio przypadła mi do gustu, to o dziwo i Wolf gra, o której mówi się wiele złego. Czyli ściągnąłeś ją sobie z Golda? Dokładnie, ściągnąłem sobie ją z Golda, żeby jak wciąga? M, przetestować sobie w końcu pełną wersję, bo ja Sysa, grałem, czy grałem we wszystkie beta testy i ta gra mi się ów, ówcześnie podobała, później, mm-hmm. później jakoś tak miała spadek formy, natomiast teraz w obecnej formie muszę przyznać, że odbyłem kilka bardzo przyjemnych godzin zabawy. A z kim ty już to grałeś, jak już z nikt co nie gra? Ale wiesz, gold, w Goldzie była. No. I to jest
1: super, że jak gra ląduje w PS Plus albo w Goldzie, to o, e, I muszę przyznać, że wszystko wraca.
0: to, co mówił Patryk o tej grze, czyli że jeżeli jest doświadczona drużyna tych e, łowców, to praktycznie potwór nie ma szans, ale samo granie potworem, bo to było coś fantastycznego i myślę, że jeszcze spędzę sporo czasu maksując mojego e, Meteor Goliata, bo tak się nazywa potwór, który grałem. Super, widzę, że Bartek Bartnik nas słucha w tym momencie. Wiem to z naszego Facebooka, ponieważ
1: Mateusz, który jest organizatorem e, turniejów Gears of War e, udostępnił wszędzie, gdzie tylko Cię da, na wszystkich grupach, do których i Was w, w, bardzo serdecznie zapraszamy, tak jest.
2: Ale i też na nasz czat, gdzie tam jest między innymi Grzyb, czyli Paweł Ty. A, to ja, tak. e, Taki pan WD, <laughs> Doniu21, <laughs> gasasin i Peyot. Tak, jest, walniesz, ja
1: walniesz drinka, fajna ksywa, podoba mi się. Nie wiedziałem,
2: czy mogę powiedzieć. No więc...
1: Możesz, pewnie, że tak. <laughs> Pawle, Pawle, wiem, że u ciebie Mass Effect Andromeda i powiedz tak na szybko, dlaczego nie?
3: Ależ tak, trochę, nie za bardzo.
1: No właśnie, czyli Cztery jednak na nie. Do widzenia. Czyli jednak nie. <laughs>
3: nie no, to zobaczymy jak trochę dali nam daj, bo ja to, tak naprawdę zacząłem to dzisiaj. Mm-hmm. Więc jeszcze nie mogę za dużo powiedzieć. Natomiast no to... w zeszłym tygodniu, Aha. E, ze względu na fakt, że Torment zniszczył mój komputer, miałem okazję zapoznać A... się bliżej jak ty, z Co robisz
0: z tym, tym Tormentem, że ci zniszczył komputer? Nie mogę tego mówić. Na Dobra. Okej, okay, dobrze,
1: dobrze. Myślę, że to ma coś wspólnego dobrze. z krzywką jednej z osób, która jest z nami na czacie. Pozdrawiamy Wam z no, drinka.
2: Dob- dobrze się bawił. Dobrze się bawił.
1: Ale czekaj, to z czym się zapoznałeś, w związku z tym, że kompletnie tłumaczy... się z
3: gamingiem mobilnym i e, zainstalowałem coś co się nazywa Angry Birds 2.
1: Taki mały, nieśmiały tytuł. <laughs> e, I właśnie. Przepraszam, bo ty, bo ty przed audycją jak ja powiedziałem Esport to ty to robisz tak Tfu A ja mówię, no co nie ty? Zaczęliśmy się kłócić, a ty mówisz gaming mobilny ja robię Tfu W sensie wiesz, na 3 d no się, no na widzie, no rozumiem. To za jazdziwy, na switchu, ale. Ja
3: Ci wytłumaczę o co chodzi. Mianowicie, wszyscy e, pamiętamy Angry Birds, Angry Birds no, no, maja, która no, pozwalała nas na jakiś czas zniszczyć. CDS. Budynki. Teraz już nie możemy tego robić. Teraz pomiędzy jedną a drugą mapą czekamy przez 10 loading screenów, 20 jakichś tam skrzynek z lootem i tak dalej, żeby móc spokojnie sobie zagrać na następną łapkę, po czym musimy czekać 15 minut, aż
1: tam się odnowi życie, wow. jeżeli e, przegramy, więc na e, 10. Nic tylko grać. Zapraszamy Was bardzo gorąco, gramy na PL, o tym wspominał już Mateusz przed chwilą, ale zapraszamy Was także bardzo gorąco na rozmowę z Piotrkiem, który jest już po mojej lewej stronie, posłuchajcie na chwilę muzyki, to będzie muzyka prosto z Hotline Miami. Porozmawiamy o e-sporcie, o Counter Strike'u, League of Legends i przede wszystkim o UNCS tournament, który zbliża się ogromnymi krokami.
2: GRAMY NA MAKSA
1: Na audycji gramy na maksa. Razem ze mną Piotrek Skałecki, organizator UMCS Tournament. Witam Cię Piotrze, bardzo, bardzo gorąco. Cześć wszystkim. Miło Cię słyszeć i widzieć. E, dawno Cię nie widzieliśmy, a wiem, że dawno też nie widzieliśmy się z UMCS Tournament. Powiedz, po jakim czasie UMCS Tournament wraca na esportową sportową mapę Polski?
4: UMCS po dokładnie dwóch latach wraca do Lubina.
1: Dwa lata. Skąd ta przerwa?
4: E, przerwa była spowodowana różnymi powodami, głównie, głównie przez naszych organizatorów, którzy trochę... Jasne. Trochę nie mieli czasu, wiadomo, jak to jest. No tak, to, to jest...
1: Właśnie, bo to się wydaje, że to wystarczy podpiąć komputery w jeden wielki LAN, a potem a potem już wszystko samo idzie. Ale ty w tym momencie, nawet przychodząc na naszą audycję 40 minut temu, podpiąłeś się do komputera, żeby zaktualizować serwery. Co w tym momencie dzieje się związanego z z Tournament?
4: W tej chwili, e, jeśli chodzi o dwa główne turnieje, czyli League of Legends mhm. i CSA, e, s, jesteśmy w trakcie prowadzenia eliminacji online, bo zapisało się dość duża liczba drużyn.
1: Dość więc... duża to ile?
4: Do CS-a mamy ponad 70 drużyn, wow. do rol ponad 50.
1: Pięknie, pięknie. Jakie jeszcze gry oprócz League of Legends i Counter-Strike Global Offensive zobaczymy na UNCS turnieju?
4: Z głównych turniejów będzie również FIFA 17 oraz OSU, mhm. ale przewidujemy również mniejsze turnieje już na miejscu w chociażby Tekena.
1: Pięknie. Powiedz mi także, czy można przyjść z własnym sprzętem, czy gramy na tym, co zapewnicie? No bo jednak OSU to jest gra... Turbo hardkorowa, jednak jak ktoś jest przyzwyczajony do konkretnej marki myszki, którą posiada w domu, no to nie pogra na niczym innym. DPI, te sprawy.
4: Dokładnie. Zapewniamy oczywiście podstawowy sprzęt, tak? pod Komputer, monitor, klawiatura, myszka, ale nie sprawiamy problemów, jeśli gracze chcą grać na własnym sprzęcie, przywieźć taki sprzęt do nas i na nim grać.
1: Rewelacja. Powiedz mi, w jaki sposób UMCS Tournament wygląda na tej właśnie esportowej mapie Polski. Czy to jest ważny turniej, bo wiem, że na Lubelszczyźnie na pewno największe?
4: Jeśli chodzi o zachodnią i centralną Polskę, no to takich turniejów jest bardzo dużo. Mhm. Ale na, na wschodzie Polski jesteśmy tak naprawdę największym turniejem i, i chyba takiego turnieju brakowało.
1: No to powiedz mi jeszcze coś o nagrodach.
4: E, nagrody są e, dość wysokie, pieniężne. E, do CS-a jest około 4000 zł. złotych. dla drużyny pięcioosobowej. E, takie. Znaczy to jest pula nagród dla trzech pierwszych drużyn. Okej. Okay. Więc to się będzie zmniejszać. Będzie mniejsza mm-hmm. kwota dla pierwszej drużyny. Ale mamy również dużo nagród barterowych.
1: Czyli będą różnego rodzaju myszki, klawiatury, specjalne odzienie. Odzienie, lubię to słowo. <grym> Czyli generalnie gadżetów także Ci nie zabraknie. Tak jest. Dobrze. Poza faktem, że będziemy mieli, tak jak powiedziałeś, FIFA mniejszych turniej w Tekkena, czy na przykład Counter Strike'a OSU, czy mm, League of Legends, oczywiście. Będą także dodatkowe atrakcje. Jakieś mniejsze turnieje, pokazy? Co przewidujecie jeszcze podczas UMCS Tournament?
4: Będzie bardzo dużo atrakcji dla ludzi, którzy nie biorą udziału w tych głównych turniejach, ale chcą sobie po prostu przyjść i posiedzieć u nas. I pobyć. I pobyć, dokładnie. Będzie analogowe granie, czyli rozstawimy planszówki. Ludzie będą mogli sobie przyjść, wypożyczyć planszówkę i sobie w nią pograć, w miłym towarzystwie oczywiście. Będzie również wolne granie na konsolach. Do tego oczywiście masa, masa różnych atrakcji oraz przewidujemy również spotkania z graczami, którzy będą na naszym turnieju.
1: Czyli przede wszystkim UMCS Tournament to spotkanie z graczami, bo to jest niewiarygodne, do tego bardzo wysokie emocje, bardzo dobre nagrody, ale jeżeli ktoś mimo wszystko nie będzie mógł pojawić się na UMCS Tournament, czy przewidujecie jakiś streaming, żeby można było oglądać to, co dzieje się na UMCS?
4: Tak jest. Z głównych turniejów mamy kasterów, którzy mm-hmm. na Twitchu będą streamować nasze, nasze turnieje.
1: Okej. Okay. I gdzie będziemy mogli to znaleźć? Gdzie w ogóle szukać UMCS Tournament?
4: Najlepiej na naszym fanpage'u na Facebooku. Czyli
1: pisujemy UMCS Tournament i jesteście. Tak jest. Świetnie. I tam będzie więcej informacji tam, gdzie... Czy można się w ogóle jeszcze zapisać? Czy to już jest za późno?
4: E, nie wiem, jak w tej chwili stoi sprawa z FIFA. Mm-hmm. E, wydaje mi się, że są jeszcze wolne miejsca. Niestety do CS'a i do Counter Strike'a do CS'a i do LOL'a są mm-hmm. już zapisy zamknięte.
1: Jasne. E, kiedy gdzie i ile to kosztuje? Czy można przyjść za darmo? Opowiadaj.
4: Wejście na naszą imprezę jest za darmo mhm. dla graczy, dla widowni. Jednak wzięcie udziału w turniejach wiąże się z płaceniem wpisowego, Jasne. które jest oczywiście później przeznaczone na nagrody.
1: Okej, okay, okej. Okay. Kiedy impreza? 8-9 kwiecień. To już zaraz. Już zaraz. Trzy tygodnie. Tak Dwa. jest. Bardzo mało. Dwa. No to otwierajcie kajeciki, zapisujemy 8-9 kwietnia 2017 roku. Wszystko w Wydziale Fizyki i Matematyki UMCS? Informatyka. Informatyka dokładnie, czyli ten taki pięknie podświetlony w nocy tak budynek.
0: Jest,
1: no Zapraszamy Was bardzo gorąco do Lublina, jeżeli słuchacie nas, a na pewno nas słuchacie poza Lublinem także, bo możecie słuchać Radia Free również na radiofree.pl. UMCS Turnament 8-9 kwietnia. Moim gościem był Piotr Skałecki, organizator UMCS Turnament. Dzięki wielkie Piotrku za poświęcony czas.
4: Dziękuję.
2: Game na maksa. Can you even hit me? Do you even know my name? Can you even hit me?
0: We can move beyond these walls. So.
2: Prawy na maksa.
1: Czy można sobie wyobrazić lepszą muzykę jako podkład do rozmowy telefonicznej na temat Gears of War niż muzyka właśnie z Gears of War? Tym razem część druga, razem ze mną jest Mateusz Peska, organizator turnieju Gears of War. Witam Cię Mateuszu, dzień dobry, jak się słyszymy?
5: Witam, witam, dobrze się słyszymy, Świetnie. E, witam wszystkich słuchaczy,
1: graczy. <gry> tak jest i od razu pozdrawiamy bardzo gorąco scenę Gears of War Polska i to będzie moje pierwsze pytanie. Mateuszu, powiedz mi jak ma się scena Gears of War, bo ja fanatycznie zagrywam się w Gearsy. Teraz akurat, że tak to ujmę, jestem na odwyku, bo ile można grać, natomiast... <grym> natomiast kiedy już, w... No właśnie, kiedy już włączam Gears of War, no to... Mm... Wpadam po prostu po uszy i gram ile tylko się da. Wiem, że istnieją specjalne grupy, wiem, że istnieje strona, którą administrujesz, więc raz jeszcze wrócę do tego pytania, zamiast się zagadywać. Jak wygląda scena Gearsów w Polsce?
5: Cóż, scena Gearsów, jak zresztą większość sceny konsolowej w Polsce Jest taka trochę jeszcze nierozwinięta w porównaniu na przykład, tak jak przed chwilą rozmawialiście na temat CS-a czy LOLA, Jest wielu graczy, którzy poza konsolą nie szuka społeczności.
1: To prawda. Jest
5: wielu graczy, którzy na Facebooku nawet nie wiedzą, że nasza społeczność istnieje, dlatego staramy się ją poszerzać. A wiemy, że jest potencjał, bo kiedyś, kiedyś ta społeczność liczyła ponad 2000 osób na starej stronie. Także ja liczę na to, że ta społeczność się poszerzyła.
1: Ale myślisz, że... no właśnie, 2000 osób na starej stronie, to były czasy których Gearsów?
5: To były czasy Gears of War 1, Gears of War 2. Okay, to... to było na starej stronie, tam strona miała swoje przejścia, ale właśnie staramy się to odbudować...
1: A czy wydaje ci się, że fakt, że grycy się zmieniają, że potem nadeszła trójka, która była uwielbiana przez wiele osób, ale w międzyczasie pojawił się judgment niekoniecznie podchodzące, następnie mieliśmy reedycję znowu jedynki i wielki powrót do grania sportowego, no i w końcu wyszła czwórka, która non-stop zmienia się, jest zmieniana przez Coalition, no i niektórzy narzekają, że tutaj Gnasher się zmienia, że Wallbans jest już niemożliwy, czy nie uważasz, że stąd ludzie odchodzą, ale też nowi przychodzą?
5: Tak, mi się się akurat podoba ta zmiana w Gears of War, ponieważ wyszła wyszła czwarta część pod koniec tamtego roku. Ona wprowadziła pewne zmiany, które właśnie pomogły znaleźć nowych graczy, ale jednocześnie wydaje mi się, że starzy gracze byli wystarczająco usatysfakcjonowani. Wiele osób, gdy wyszedł remake Ultimate Edition, wiele osób no nie było zbyt chętnych do gry, bo oni jednak przyzwyczaili się do Gears of War 3, do tamtych mechanizmów, a jednak Gears of War 4 jest bardziej podobny do trójki. Wydaje mi się, że multiplayer jest lepszy. Jak widać zresztą ostatnio, po ostatnich aktualizacjach, granie miażdżycielem, czyli tym elementem charakterystycznym dla Gearsów, shotem, to się zmieniło na korzyść. Mi się wydaje, Według mnie mhm. Gips of War 4 to prawdopodobnie najlepsza część jak do tej pory, przynajmniej jeśli chodzi o multiplayer. Tu
1: się zgadzam. <laughs> jak najbardziej.
5: Mamy wiele nowych, wiele nowych trybów, teraz co miesiąc chodzą dwie nowe mapy. Widać, że Studio, studio The Coalition Pracuję nad tą grą i to mi się bardzo podoba.
1: Powiedz mi w takim razie, jeżeli gramy w Gears, słuchamy audycji, gramy na Maxa i nie wiedzieliśmy o tym, że istnieje w ogóle jakaś scena i tylko i wyłącznie znamy się z Xbox Live. Gdzie możemy znaleźć scenę, czyli osoby, które uczestniczą w życiu Gears of War? Bo ja na razie znam twoją stronę, gearsofwar.pl. Powiedz mi, czy ty ją prowadzisz sam, czy masz osoby do pomocy, czy to wszystko wzięło się z pasji, z zajawki? Opowiedz.
5: No cóż, wszystko wzięło się z pasji. Z pasji i z z tego, że miałem dużo wolnego czasu. Teraz czasu jest coraz mniej, tak, że trzeba sobie oszczędzić granie, tak jak ty, Pawe, to e, I trzeba więcej czasu poświęcić na właśnie administrację stroną. E, jeśli chodzi o samą stronę, na razie e, administruję nią sam, e, ale tutaj pomagają mi dwaj koledzy, którzy pracują też przy turniejach. Pozdrawiam. E, Aki.pl i Ivandet.
1: Pozdrawiamy. Oni
5: się bardzo przyczynili ostatnio do, do ostatniego turnieju, który Relacje możecie zobaczyć u nas na Facebooku.
1: No właśnie, bo graliście charytatywnie.
5: Tak, graliśmy charytatywnie. Było wpisowe od każdej drużyny. Spodziewaliśmy się trochę większej ilości graczy, ale wydaje mi się, że że może wpisowe było tutaj Jakimś ograniczeniem, szczególnie dla tych, którzy jeszcze nie brali udziału w takich wydarzeniach.
1: A zadam Ci pytanie, które zadaje nasz słuchacz w tym momencie. Mariusz Moczyński nas słucha i pisze, że jak na razie PC rządzi, konsolowcy śpią w tej sprawie. Czy rzeczywiście to prawda? Czy na PC tak Girsy jednak przejęły Schedę?
5: Eee, wiesz co, nie wydaje mi się. Tutaj mamy pewnych graczy z PC-ta. Eee, w dalszym ciągu jest to mniejszość, niestety. Wiele osób, wiele nawet starych fanów nie wiedziało, że girsy wyszły na PC, ponieważ no nie miałem kontakt z taką osobą.
1: Bo wcześniej tylko jedynkę no mieliśmy, prawda? Na PC tak, i, i tak. tyle. Robioną przez Polaków na
5: Wcześniej, e, wcześniej przede wszystkim e, nie było możliwości. Scena na na PC była mała, a teraz mamy crossplay. To jest niesamowita rzecz, o której wiele osób nie wie. No tak, ale niektórzy narzekają na to, że
1: mamy możliwość grania pomiędzy PC-tem a konsolą, no i jednak słaby gracz na myszce rozwali niesamowitego na padzie.
5: Tutaj może bym się z tym nie zgodził, ponieważ zobaczcie ostatni turniej na naszym Facebooku Gears of War Polska, od razu razu podpowiem. Tam tak naprawdę rządzili gracze Xboxowi. Jeśli chodzi o poruszanie się, tam jeden z graczy pecetowych doszedł do finału, jednak wygrali gracze Xboxowi, ponieważ turniej był crossplayowy. Ale chcesz mi
1: powiedzieć, że na konsoli wallbands, czyli to odbijanie się, przyciąganie do elementów otoczenia jest dużo, dużo łatwiejsze?
5: To znaczy, wydaje mi się, że na myszce jest potrzeba dużo więcej umiejętności, jeśli chodzi o poruszanie się. Dużo łatwiej natomiast jest, jeśli chodzi o obracanie się ponieważ możemy tak naprawdę w nieskończoność zwiększać czułość, biorąc pod uwagę to, jakim sprzętem możemy grać na pececie i jak możemy te ustawienia dostosować. No to prawda, Rokat, napady...
1: ostatnio, Rokat ostatnio wydał myszkę, która ma aż 12 tysięcy dpi. Przecież to w akcji, jeżeli sprawny gracz to okiełzna, no to to śmierć. Śmierć proszę pana.
5: No tak, ale muszę ci powiedzieć, że jednak The Coalition, czyli twórcy gry, postarali się w ten sposób, Że ta gra na PC nie jest tak łatwo nią sterować. Na tyle łatwo, żeby można było sobie bez większych problemów poradzić z graczami na padach, z tymi doświadczonymi.
1: Jasne. Chciałbym, Mateuszu, na chwilę jeszcze tylko wrócić do tematu samej sceny i graczy, bo bardzo często widzę graczy na właśnie grupie otwartej Gears of War Polska, no ale jednak do turniejów ludzie się nie garną, bo cały czas dążymy do tego turnieju, który już w przyszłym tygodniu, do niego za moment przejdziemy. Natomiast jak myślisz, skąd bierze się ta niechęć do turniejów, ale chęć do wspólnego grania?
5: Wydaje mi się, że to jest wysoki poziom pewnej małej grupki graczy, Tutaj wymienię ich, bo pewnie pewnie by chcieli. Mamy takich kluczowych graczy jak pierwszy Fuzler, e, mamy również Kokę, mamy Stąpka i mamy e, da- Dawid Bączyński, przepraszam, zapomniałem w tej chwili Niku, Bandzior25. Tak jest. To są gracze, którzy się bardzo wyróżniają, e, którzy mo- można powiedzieć, że są nawet w elicie znaczy byli w elicie światowej w poprzedniej części gry. I tutaj to zniechęca niektórych graczy, ale wydaje mi się, że że jest potencjał, ponieważ do poprzednich dwóch turniejów zgłosiło się odpowiednio 60 i 40, 50 osób. Także jakiś potencjał jest. Teraz staramy się tylko to wykorzystać, zdobyć, zdobyć tutaj sponsorów i zachęcić graczy do do udziału.
1: No właśnie, sponsorzy to bardzo często jest problem, ponieważ ty jesteś takim aktywistą, który chce organizować scenę Gears of War, chce robić turnieje. Ludzie mają ochotę pograć, mają ochotę pokazać swoje umiejętności, no ale mimo wszystko nagrody są bardzo ważne. Możecie liczyć na wsparcie jakichś sponsorów, czy jednak poszukujecie i być może za pomocą tej rozmowy kogoś uda się znaleźć?
5: Aktualnie współpracujemy z, z jednym gaming housem, który właśnie oferuje nagrody w tym turnieju, mhm. to jest udział w turnieju LAN i transport na turniej LAN, także tutaj staramy się rozwinąć scenę pod, pod tym względem, że na pewno e, muszą być jakieś gwiazdy tej sceny, no to ma też swoje ryzyko. E, ale jeśli chodzi dalej o sponsorów, e, ostatnio też e, też Xbox trochę bardziej się stara, czyli tak naprawdę wyda- wydawca wydawca gry.
1: Masz na myśli tutaj Microsoft Polski, tak? E, Xbox tak, Polska. Microsoft
5: Polski, e, który, no cóż, e, ostatnio dali nam właśnie teraz, dali e, nas, dzięki czym mamy pulę nagród, e, nie taka jak w turnieju Counter Strike'a, który był wcześniej zapowiedziany, jest to 400 zł na sam początek, e, ale przy turnieju 2 na 2 I 50 zł można wygrać za sam udział, bo też zrobimy losowanie wśród samych uczestników. Także wystarczy zgłosić się do turnieju, zagrać minimum jeden mecz i jest szansa na to, że się wygra 50 zł. 50 zł również można wygrać jako widz i reszta pieniędzy jest podzielona pomiędzy trzy najlepsze zespoły. Rzeczywiście, tak, to tak to, na razie wygląda. to
1: się może wydawać, że to nie są zbyt wielkie nagrody, natomiast e, trzymamy kciuki za to, żeby kolejne nasze rozmowy polegały na tym, że ty będziesz mówił 10 tysięcy za trzecie miejsce, 30 tysięcy za drugie, 100 tysięcy za pierwsze i tego bardzo serdecznie tobie życzę. Zanim jeszcze przejdziemy do turnieju, taki lokalny aspekt, bo o ile się nie mylę, a na pewno to wiem, stąpek to jest osoba, która jest z Lublina. E, spotkaliśmy się nawet kiedyś na no, tak. e, padbarowym turnieju właśnie w Gears of War 3. On zajął miejsce pierwsze, ja byłem drugi, a za nami kilka jeszcze innych osób. Przejdźmy teraz do tego turnieju. Co się będzie działo w przyszłym tygodniu, jak można dołączyć, o tym co jest do wygrania już wiemy.
5: Tak, wiemy co się jest do wygrania. E, przede wszystkim, jak dołączyć? Wejdźcie na stronę www.gearsofwar.pl e, Tutaj nie ma żadnych udziwnień. Tam jest link do zapisów. E, nie trzeba się rejestrować, wystarczy wypełnić formularz, to zajmuje jeżeli znacie gamer tagi e, swój i swojego kolegi, to zajmuje to 30 sekund dosłownie. Także bezproblemowo e, można się zapisać. I jeśli chodzi o pojedyncze osoby, e, również mogą się dopisać, dopisać tam do listy i znaleźć innych do gry. Także e, wydaje mi się, że uprościliśmy to do minimum. E, I mam nadzieję, i mam nadzieję, że to poskutkuje, bo już zapisało się tam o ile dobrze O ile dobrze pamiętam, siedem drużyn w ciągu kilku dni. Mam nadzieję, że ta liczba się zwiększy, no ale to już pamiętajcie, że to jest właśnie w kwestii Was słuchających. Jeżeli macie znajomych, którzy grają w girsy, to dajcie im znać strona pl i fanpage na Facebooku Gears of war Polska.
1: Zachęcamy bardzo gorąco. Naszym gościem był Mateusz Pestka, Gears of war. pl a także y, kierujący tymi turniejami człowiek, który wprawia to wszystko w ruch. Dziękujemy Ci, Mateuszu, bardzo gorąco za to, że poświęciłeś czas i że byłeś dzisiaj w Gramy na maksa.
5: Ja również dziękuję i mam nadzieję, że... Do usłyszenia kolejnym razem.
1: Do usłyszenia, trzymaj się, cześć, a my oczywiście zostajemy w tym momencie z muzyką prosto z Gears of War, Gears of War 2, jedną z troszeczkę niedocenianych gier z tej całej serii, bo tylko ta jedynka, trójka, potem czwórka, a po reszcie wszyscy zapominają. Więc Gearsy cały czas w głośnikach w audycji Gramy na Maxa. a wam przypominamy, że możecie być razem z nami cały czas wchodząc na na gramyna tam komentujcie na żywo.
0: na maksa.
1: I w audycji gramy na maksa wracamy do takich tematów codziennych. Raz jeszcze przypominamy, że UMC Tournament już za dwa tygodnie. Znajdziecie szczegóły na Facebooku. Zapraszamy Was także raz jeszcze bardzo gorąco na turniej Gears of War, który już w przyszłym tygodniu Piątek i sobotę, 31 i 1 kwietnia, 31 marca oczywiście. Krzysztof, je, ty dużo grasz w Fifę strasznie i wiem, że ciągnąc jeszcze za temat sportu moglibyśmy trochę opowiedzieć, ponieważ ty wybierasz się na jakieś specjalne wydarzenie w najbliższym czasie.
0: Tak, słyszałem o tym wcześniej już, że przez ostatnie kilka tygodni Fifa całkowicie mnie pochłonęła, no i yy, muszę przyznać, że bardzo chciałem, bardzo próbowałem awansować do finałów mistrzostw Polski FIFA Ultimate Team 17. Niestety Ale... no się okazali stało. się, że no, inni gracze w Polsce są ode mnie lepsi. Nie udało mi się w tym roku i, i mimo wszystko jest jakiś z tego pozytyw, bo pojawia się na finałach jako osoba towarzysząca jednego z finalistów. Yy, to będzie już w przyszłym tygodniu, w sobotę. Odbędzie się to na ESL Arena, czyli na takim nowożytnym obiekcie sportowym powstającym w Polsce. Będzie to dość duży event, pojawi się jako osoba towarzysząca jednego, jednego z finalistów i będę mógł to zrelacjonować na bieżąco. Super. Pojawi się tam bardzo wielu znanych graczy na scenie polskiej, zwycięzcy turniejów międzynarodowych, wielokrotni mistrzowie Polski, więc no stawka będzie na pewno wysoka do wygrania między innymi 10 tysięcy złotych. Nice. Cały turniej odbędzie się na podstawie takiej jak odbywają się finały regionalne turnieju Mistrzostw fut, czyli Najpierw jedni uczestnicy będą się spotykali na platformie Xbox One, później drudzy uczestnicy spotkają się na platformie PlayStation 4, a następnie połączą się obie platformy, przez co finał będzie multiplatformowy i wyłonimy jednego najlepszego gracza FIFA 17 Ultimate Team w Polsce, więc to będzie najbardziej prestiżowy tytuł bandzie. Bardzo warto zwrócić na to uwagę stream w sobotę już od 15. Moja relacja pewnie w przyszły torek. No i super, pomyślałem, że jedni będą grać na Xbox
1: drugi na PlayStation 4, a finały na 3 się. Co by było na, swi- na Switchu. Na Switchu. Na Switchu. No dobrze. Ymm, Pawle... Ty przeglądasz cały czas jakieś newsy i informacje. Nie mów, że grasz w Angry Birds no stop.
3: Nie, akurat już odpuściłem sobie, bo aktualnie odnawiają mi się życia. Tak, jeszcze muszę 15 minut poczekać, ale mamy jakiegoś samorodkiego. Dawaj. E, była taka gra e, Eternal Crusade, e, Warhammer 4000. To była próba zrobienia takiego, coś jak Planet Side. Wiecie, co to jest Planet Side?
4: Mhm. Ja, tak.
3: No, czegoś takiego jakby Planet Side w, w świecie Warhammera, oczywiście. Twórcom tak cięto budżet, że w pewnym momencie wyszedł z tego taki e, lob, e, shooter z lobby, tak? który średnio się sprzedawał. E, by, nie był free to play przede wszystkim. Free-to-play była jedna rasa orkowie, bo chcieli twórcy w ten sposób jakby e, zachęcić ludzi do gania orkami, którzy teoretycznie e, fabularnie powinni być najbardziej liczni. No ale nie wyszło to i teraz twórcy ogłosili, że gra od. E, Zdaje się, że już od teraz jest y, dostępna za darmo. Można ją wypróbować na Steamie i będzie już y, dostępna za darmo cały czas, ona już będzie free to play, tak? Super!
1: A teraz ważne informacje, okej? Okay? To było ważne. Wiesz co, Paweł,
2: w tym tygodniu naprawdę jest niewiele nie informacji. Ale ja mam taką ciekawą nie nie informację, o
0: której można powiedzieć, Dawaj, bo Krzysztof. Wczoraj, y, wczoraj jeden ze sklepów internetowych potwierdził, a właściwie wystawił na półki Assassin's Creed Empire. I premiera ma odbyć się jesienią tego roku. Yy, kilka dni
2: wcześniej pojawiło się też kilka screenów na ten temat i... Wiesz co, yy, Krzysztofie, to, to ja i bez, yy, z tego sklepu podejrzewam, że w tym roku wyjdzie jakiś Script Nowy. Ale,
0: ale okazuje się, że wszystko to, co mówiono prawdopodobnie o Egipcie okaże się prawdą, bo pojawiły się jakieś tam przecieki w postaci screenshotów z tej gry. No i muszę przyznać, że wizualnie wygląda to bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że nie będzie to kolejny Assassin's Creed taki sam jak zawsze. Bo twórcy zapowiadali zmiany, aczkolwiek jak ciężko będzie im wierzyć.
2: Ja chciałbym jednak troszeczkę uciąć ten news, ponieważ zapraszam wszystkich do GNM+, gdzie tak. rozmawiamy naprawdę bardzo długo o tym właśnie Assassin's Creed, o Empire. Wydaje się, tak jeszcze kończąc może temat, że to będzie bardziej Assassin's Creed nastawiony na walkę. Bo widać właśnie na tym y, screenie, jakby człowieka takiego przypakowanego starczą. Assassin's Więc Creed może... nastawiony na walkę. Tak, może dostaniemy elementy z For Honor na przykład. To by
1: było niezłe. Albo z Mortal Kombat, kim grasz? Tym w kapturze.
2: Ale właśnie Zdenio dobrze zauważył, że Ubisoft lubi pobierać sobie pewne elementy z różnych gier i łączyć ci je w całość. Ale Więc jeśli że im właśnie ten ta sama mechanika For Honor, to możliwe, że też i dodadzą ją do nowego Assassin's Creed. Może tak być.
0: Przyznam szczerze, że takie połączenie, no powiem Ci, za, zapaliłeś mi pewną lampkę w głowie, bo wyobraziłem sobie te walki, jak mogłyby wyglądać. Trochę
2: bardziej uproszczone oczywiście, bo nie podejrzewam, że aż tak Ale jest Ale mam nadzieję rzeczy. na jedną no, tak istotną zmianę,
0: że w Assassin's Creed Empire w końcu będzie można walczyć więcej niż z jednym przeciwnikiem na raz, bo muszę przyznać, że to było dość irytujące, nierealistyczne Ale i wiesz, naprawdę odbierało sporo frajdy
2: też ma ten problem, że z wieloma przeciwnikami trudno no się No właśnie, jednak. to jest ten problem, który mam nadzieję zostanie wyeliminowany.
1: Mam wrażenie, że z wieloma przeciwnikami radzi sobie dobrze tylko i wyłącznie Sasha Gray. Natomiast w tym momencie przejdźmy do newsa od Eurogamera. Żałuję, że Mateusz uciekł, ponieważ to jest jego news. Zwiastun Fire Emblem Echoes pojawił się ostatnio w necie i wszyscy fani turowych strategii powinni być zadowoleni, turowych strategii, przenośnych do tego jeszcze, ponieważ na zwiastunie możemy zobaczyć, no, turową rozgrywkę, i fakt, że to będzie anime? No, Fire Emblem. Uhu. Nic dodać, nic ująć. Czy wiecie, że CD Projekt Red, wróci, po prostu CD Projekt, stał się giełdową spółką roku w prewizycie Pulsu Biznesu?
2: Tak, bo też o tym rozmawialiśmy na GNM+. Ha, ha, ha Pawle.
1: I właśnie w tym temacie chcemy was zaprosić bardzo gorąco na GNM+, który co tydzień pojawia się na Ale naszym kanale ciekawe. YouTube. Co ciekawe.
2: No. Jest tam też w tym zestawieniu CI Games, które było na podium w tamtym roku, a teraz jest zamyka setkę. E, nikogo to nie dziwi. Tak nikogo to nie dziwi, ale z drugiej strony właśnie pokazuje troszeczkę chyba kondycję samego CI Games. Mam nadzieję, że e, snajper, który jest przełożony na przyszły miesiąc, bo miał pojawić się w styczniu, a pojawi się w końcu e, pod koniec e, kwietnia okaże się dobrą grą.
1: Czas na muzykę w Gramy na maksa. Zostańcie z nami jak najdłużej. Opowiemy Wam już za chwilę o Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Warto z nami zostać.
0: Gramy na maksa.
1: Ależ mrocznie nam się zrobiło Mateuszu, a przed nami Tom Clancy z Ghost Recon Wildlands To nie jest w ogóle mroczna gra To jest gra, którą yy, maniacy narkos powinni kupić już w tym momencie
2: Bym hmm. powiedział wciągnąć nosem O!
1: Piękne porównanie przyjacielu. To prawda, jeżeli oglądaliście serial Narcos i imponowały wam akcje policyjne, to tutaj będziemy mieli dokładnie to samo. A,
2: na tej platformie, na której też można oglądać Narcos, jest też dużo takich dokumentów związanych z kartelami, o Pablo Escobar, Tak, o też, e, w Meksyku i tak dalej, więc przed grą nawet bym polecał sobie jakiś dokument, nawet niekoniecznie tam, ale pooglądać, żeby jakby. Ciągnąć się w ten świat. Tak jest. E, ale może zacznijmy od takich e, teoretycznych informacji, czyli gra pojawiła się 7 marca na PC, na PlayStation 4 i na Xboxie One. E, Ghost Recon Wildlands to jest chyba pierwsza część serii, która ma tak bardzo otwarty świat, tak wielki świat, w którym możemy tak naprawdę zrobić wszystko, o czym zamarzymy. Bym powiedział, że to jest taki Just Goes, jeśli pamiętają gracze i nasi słuchacze tą grę, to była taka właśnie gra w podobnym miejscu, takim egzotycznym. To jest taka taka, Ameryka Południowa,
1: ale nie nie Ameryka Południowa. Coś w tym stylu,
2: gdzie oczywiście było dużo wybuchów, dużo strzelania, to wszystko było efektowne. A tutaj mamy mniej wybuchów, ale bym powiedział, że sam feeling, czyli to, jak ta cała rozgrywka jak się ją czuje, jak się gra w nowego Ghost ona jest dosyć podobne. podobne. To
1: prawda. Najważniejsza informacja jest taka, że Ghost Recon Wildlands można przejść w kooperacji. Mało jest tego typu gier, tym bardziej należy to zaznaczyć już na samym początku, bo całą grę możemy przejść w koopie, koopie online'owym. To trzeba zaznaczyć. Natomiast to, co jest piękne, to właśnie fakt uzgadniania po sieci tego, jak będziemy działać, jak będziemy realizować kolejne postanowienia naszych no, i cele naszych misji. No i kiedy to się udaje, to szczerze, dawno nie miałem takiej satysfakcji ze spełnionego celu.
2: Bym powiedział nawet, że chyba granie w koopie to jest jedyna jakby prawidłowa droga w zagranie w Ghost Recon Wildlands, bo grając samemu ta gra po jakichś trzech, czterech godzinach może dużo stracić w w naszych oczach. Oczywiście te zadania robią się powtarzalne, ale jakby tak wprowadzić naszych słuchaczy w w temat bardziej jeśli chodzi o samą fabułę no to oczywiście trafiamy do Boliwii to nie jest wymyślony kraj, o dziwo nie wiem czy czy, czy (grym) Ubisoft jakiś ale wiesz, zazwyczaj jest tak, że wymyślają nazwy krajów, żeby bo oczywiście jak się bierze kraj do do swojej gry, to trzeba dostać pozwolenia, zapłacić temu krajowi kraj musi się zgodzić, o dziwo Boliwia się zgodziła że będzie miejscem jakby totalnego skorumpowania i miejscem produkcji narkotyków. Super. Jakby ktoś przyszedł do Polski. Ej, zrobimy o was grę, gdzie będzie pełno narkotyków, wszyscy będą skorumpowani Świetnie, róbcie. To S- będzie wspaniała reklama dla naszego kraju. Wszyscy będą chcieli przyjechać.
1: No to prawda. No, to, 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 no tak, wciągnij się w ten klimat. może strony. będą chcieli. No właśnie. Myślę, że do San Escobar też wysyłali, tylko nie dostali odpowiedzi żadnej, wiesz? To byłoby też piękne. Gra Może San Escobar. Mm. Może
2: oni też wysyłali do Polski, tylko właśnie ta, ta sytuacja wyszła. Dobrze. Nieważne, wróćmy do prawdziwych informacji z gry. Jest genem. Głównym złym jest El Sueño. Mhm który jest przywódcą kartelu Santa Blanca i tu na tym zakończymy, bo fabuła jest na tyle sztampowa i taka oklepana. To jest totalne jakby powtórzenie i klisze wszystkich filmów, seriali, dokumentów o narkotykach, o kartelach, o południowej Ameryce, gdzie... Mamy pełno bossów, oni zarządzają tutaj produktem kokainy, tutaj przemyt ludzi, tutaj zabijanie. Tak,
1: tutaj sami ludzie jako właśnie przemytnicy, tutaj same maszyny jako przemytnicy, jako rzeczy wykorzystywane do przemytu, ale w skrócie jeszcze to, co mnie urzekło, że główny boss narkotykowy jest facetem, który ma marzenie. Jego marzeniem jest posiadanie własnego kraju. I od razu zobaczyłem Pablo Escobara przed sobą. Który zaczynał od drobnych marzeń, kończył na niesamowicie wielkich marzeniach, takich jak bycie prezydentem Kolumbii. Wow! Do obejrzenia serialu raz jeszcze, a do zagrania Ghost Stricken Wildlands. Wracamy do tego. I
2: oczywiście my, jako drużyna. Amerykańskich superbohaterów, tak naprawdę można to ująć. Musimy oczywiście rozwalić wszystkie regiony, bo kraja jest podzielona na regiony. Nad każdym regionem czuwa jakiś boss, który jest tam jakoś tam umiejscowiony w tej hierarchii kartelu. No i oczywiście pozbywając się i wyzwalając kolejne regiony, dochodzimy powoli do tego El Sueño i naszym celem jest jakby jego pojmanie, zabicie i tak dalej, i tak dalej. Sama fabuła, co dziwne, twórcy nawet jakby wprost nam mówili, jak nie chcecie słuchać o naszej fabule, nie chcecie wiedzieć o co tutaj chodzi, to nie ma problemu, to w ogóle nawet nie jest potrzebne. My to tutaj dodaliśmy, żeby nie było, żeby nie było, jakby ktoś powiedział, że nie ma fabuły, no jak nie, no jest. Jest. Bo po każdym na przykład przejściu misji albo przed misją można obejrzeć filmik, który jest wprowadzeniem fabularnym, ale równie dobrze można nacisnąć przycisk A, który jest nawet większy niż ten filmik, który się odpala na samym początku, i wtedy pomijamy go całego i tak naprawdę możemy nic nie wiedzieć o tej fabule, o dialogach bo to... Bo nie tym gra stoi tak gra stoi gameplayem,
1: gameplayem i kooperacją która jest naprawdę najważniejsza w Ghost Recon Wildlands I to mi się w niej podobało najbardziej, bo gra wizualnie wygląda dobrze. To nie jest może jakieś mistrzostwo świata, ale nie narzekałbym. Okej, są różnego rodzaju błędy, szczególnie w momencie, kiedy łączymy się z siecią. My obaj graliśmy dzięki uprzejmości Ubisoftu, który dostarczył nam grę do recenzji na Xboxie One. U mnie Xbox One szaleje, jeżeli chodzi o internet niestety, więc wielokrotnie połączenie mi zrywało, przez co wywalało mnie z gry. Czasem wywalało, a czasem miałem podobnie jak ty, czyli spadki y, animacji. Gra toczyła się dalej, wywalało kogoś z gry. No to było takie dosyć dziwne. Widać, że Ubisoft albo ja mamy problem Właśnie, z internetem. Na
2: propos, bo y, gdy na przykład zrywało internet, to oczywiście gla, gra zaczyna mi klatkować, ale zazwyczaj wracała do tego normalnego poziomu płynnych 30 klatek. Ale gdy na przykład y, raz mi się zerwał internet na więcej niż 2 minuty, Gra wyrzuciła mnie w ogóle do menu konsoli wyłączając całą aplikację, co było naprawdę dziwne i chyba pierwszy raz mi się coś zdarzyło takiego w ogóle w konsolowej mojej historii grania w gry.
1: No bo to już nie są konsole, to są pecety, ale to o tym za chwilę. I
2: to była dziwna techniczna rzecz, za którą na pewno odejmę jakiś punkt, bo... Bo tak nie powinno być. Nie, to ja, ja powinno rozum... być tak, że
1: jak cię rozłącza, to dalej możesz grać w wersji single player, albo powinno się ciebie zapytać, czy chcesz kontynuować nie, no misję nie. z kimś,
2: czy chcesz kontynuować jednak... Z, zazwyczaj tak jest, ale nie, nie. o to mi chodzi, że gra się kompletnie skraszowała, nie to dlatego, że, mhm. że, że nie mogłem grać, Jasne. bo grałem automatycznie samemu, ale się skraszowała Instant. To,
1: to, co będziemy robić, to przede wszystkim planować. Mm, znaczy, nie, 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 nie myślcie, że ta gra polega tylko i wyłącznie na planowaniu. Dużo tutaj strzelania, dużo ataków w zaskoczeniach, szczególnie kiedy w, was już zauważą. Ba, ale... nawet
2: nie musicie tutaj myśleć za bardzo. To, o to chodzi, że to dla waszej zabawy planujecie, bo tak. przeciwnicy, jakby po, jako pojedyncze jednostki, są bardzo głupi. Dopiero w jakiejś tam większej grupie stanowią jakieś zagrożenie, kiedy mamy helikoptery, mamy tutaj strzelających z czołgu, z jakiegoś działka i tutaj wszyscy biegają. Wtedy się robi chaos i na tym tracimy. ale jako takie samo strzelanie to zazwyczaj jednym strzałem zabijamy, bo to jest niby realistyczne naszego przeciwnika, więc... To całe plan- planowanie jest po to, żeby zrobić bardzo ciekawe akcje, jak Właśnie, na przykład. Właśnie,
1: jakie to jest fajne, kiedy możecie wypuścić drona, zaznaczyć kilku przeciwników i na 3-4 odpalić wspólny strzał. Albo wyciągnąć... Jedna internetkę. osoba czeka na przykład tak. z helikopterem, nie Żebyś m- m- wszyscy Mówi, tyl- ty- tylko uciekli. daj mi znak, mam go namierzonego, daj mi znak. Ty wciskasz przycisk, przytrzymujesz go trochę dłużej i jeden z przeciwników już pada na twoich oczach. Super, ehm, możecie oflankować przeciwników, każdy jest, yy, to, to fajnie się szczególnie sprawdza w momencie, kiedy gramy online i yy, ja mówię do Mateusza, dobra, biorę tego z lewej. Ty mówisz, że bierzesz tego w środku, yy, dwóch naszych kolegów z zagranicy miało yy, kogoś przy traktorze, na 3-4 odliczamy 3 one go, 4 osoby padają, nikt nawet nie wie, że coś się wydarzyło. Super, możemy spokojnie wejść i przesłuchać świadka.
2: A propos strzelania, mamy tutaj y, bronie, a tak naprawdę masę broni, które o dziwo, nie o tyle odblokowujemy, chociaż to też, ale zbieramy pon- po mapie. Mapa jest pełna takich zadań pobocznych, znajdziek, y, oznaczania pewnych rzeczy d- dla rebeliantów, partyzantów i aby na przykład wyzwolić dany region musimy wykonać kilka misji pobocznych wtedy odblokowuje się nam misja główna która zazwyczaj polega na podobnych rzeczach co i misje poboczne i wtedy zabijamy na przykład tego głównego bossa danego regionu albo go przechwytujemy no co nam po twoje fabuła bo czasem to jest różnie rozwiązane albo czasem w ogóle go nie ma na przykład i, i zabijamy kogoś innego w ogóle pomyliliśmy się tak więc yy, fabularnie ta, ta, ta gra jest na nie. Jak chcecie kupić dla fabuły, no to nie. nie polecamy. Jeśli chcecie kupić, żeby grać samemu, też raczej bym nie polecał, przynajmniej za taką cenę, chociaż kontentu i tego, ile jest tych regionów, ile jest tych misji, które są niestety powtarzające, ale przy takiej ilości chyba nie da się tego jakby uniknąć, jeśli chce się, nie wiem, zoptymalizować czas pracy pracowników. <laughs> e, więc y, tylko dla Koopa. polecam. Musicie mieć, nie wiem, wykupiony abonament PlayStation Plus, Xbox Live Gold y, i, i kupić grę, która kosztuje 200 ileś złotych i mieć jeszcze przyjaciół albo kolegów, którzy chcą z wami zagrać, bo niestety granie przez internet ze, z nieznajomymi no wiąże się z tym, że trudno się z nimi dogadać, jeśli na przykład nie mają headsetu, a nawet jeśli mają, to na przykład mogą mówić w innym języku. Więc ja polecam to dla osób, które mają zgraną paczkę, kumpli, znajomych, koleżanek na przykład. Wtedy ta gra naprawdę rozwija skrzydła. Co prawda. Co dziwne też. Sterowanie helikopterem jest mega irytujące i też nawet Zdenio, który z Eurogamer.pl też grał w Głos Trekona z nami powiedział kiedy na przykład dodajesz pędu mu, to on nagle na przykład może ci się zacząć cofać, a na przykład w jednym momencie nie naciskasz żadnych przycisków. Coś zostało tutaj skopanego i mhm. tak naprawdę nie wiemy, jak za bardzo się steruje tym helikopterem. Da się gdzieś polecieć, ale on w pewnych momentach może ci stwierdzić, nie... Nie, ja będę lądował Ja
1: bym się posilił o podsumowanie już w tym momencie Gra jest dobrze udźwiękowiona Ładnie wygląda, to jest ważne Świetna kooperacja, tak naprawdę gra kooperację Stoi, przypomniały mi się świetne Czasy, kiedy grałem w Soko US Navy Seals Na Playstation 2, kiedy to mogłem Nie spiesząc się, zaplanować różnego rodzaju Akcje, tak jak w snajperze, tylko że tutaj W kooperacji, potem je wykonać I potem misja ciągnęła się dalej Bardzo mi się to podobało, dlatego Moim zdaniem wysoką ocenę Wystawię tej grze, bo aż siódemkę.
2: Powiem Ci szczerze, że też chciałem siódemkę wystawić w tej grze i, i wystawię, więc to będzie na pewno e, ocena wspólna od Gramy do Maxa. Nie musimy się tutaj kłócić, ani jeden drugiego przekonywać. No głównie za ten otwarty, duży świat, w którym jest bardzo dużo rzeczy, e, k- które gracze mogą zebrać, mogą tutaj jakieś misje wykonać, e, za to jaki fan daje ta gra właśnie w kooperacji. Za samą grafikę trochę odejmuję za to, że ta gra technicznie może właśnie jeśli są problemy z internetem nie zadziałać, ale o dziwo na przykład serwery wszystko idealnie działało, a to jest gra Ubisoftu, a pamiętamy (śmiech) ostatnią naszą recenzję For Honor, gdzie serwery jednak nie działały na samej premierze gry. No, no i to mogą. jest takie, tak, takie trochę nijakie, prawda? Mhm. To, Ale to podejrzewam, jak przy każdej recenzji kooperowej, kooperacyjnej gry każda gra, nawet najgorsza zyskuje na tym, że grasz ze znajomymi i wtedy jest fajnie, śmiesznie pozytywnie. Nawet w Chińczyka. Tak, tylko dobrze, kiedy właśnie podnosimy tu ocenę za to, że gra daje ci takie możliwości, podwaliny tego, że możesz no normalnie, to zrobić, normalnie, bo masz ten olbrzymi
1: świat. No tak, normalnie to byłaby piątka, szóstka, nie więcej, bo to, ta gra jest bardzo dobrze zrobiona, wszystko jest w niej OK, tylko nie wciąga tak bardzo, jeżeli gramy samemu, jeżeli gramy z innymi osobami jak najbardziej. Czyli co, zgadzamy się na 7, 7. na
2: 10, odgramy na maksa. Tak, i dziękujemy Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji. Gramy na maksa.
1: już instalują się w tym momencie w drugim studiu, aby poopowiadać o najważniejszych informacjach prosto z tego tygodnia, a działo się naprawdę niewiele, niestety. Dołączajcie do naszego czata na Maxa.pl? Zapraszamy zupełnie nowe osoby, jest PJ Doniu21, Igimat, Pytajnik Fifla, Kankalog, Gasasin. Kolejne osoby mogą dołączyć w każdej chwili, jeżeli chcecie z nami pogadać, pamiętajcie, że i audycja Gramyna Maxa jest zawsze na żywo o godzinie 21 w Radiu Free oraz na Radio Free.pl radiofreak.pl, w Lublinie i okolicach 89,9 FM, polecamy bardzo gorąco jesteśmy z wami właśnie na czacie również na żywo, pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco, a także zaglądajcie na naszego Facebooka, tam jesteśmy aż w dwóch miejscach ponieważ istnieje grupa Gramy na Maxa Hyde gdzie przez cały tydzień możecie nas pytać o różne rzeczy a my was i rozmawiamy na różne tematy popkulturowe Jesteśmy także oczywiście na naszym fanpage'u, który bardzo gorąco, ym, no właśnie, zapraszamy na ten fanpage. Możecie go polubić jak chcecie, a jak nie lubicie to możecie tylko obserwować. Też będziemy szczęśliwi. Panowie, y, kolejna łatka do No Man's Sky, to właśnie tym newsem chciałem Ci Pawle przerwać, kiedy opowiadałeś o, o tym moim zdaniem nieciekawym newsie, ale zobacz jak ja mam nieciekawy news. A więc pojawiła się y, łatka do No Man's Sky do wersji w PlayStation 4 Pro. Posiadacze PS Pro otrzymują podwójnie dobre wieści. Jeśli gramy w trybie obrazu 4K, czyli przy natywnym 1800p, gra unika teraz zauważalnych wcześniej spadków poniżej 30 klatek na sekundę jest dużo lepiej, a dodatkowa warstwa optymalizacji pozwala na zabawę powyżej tej wartości, szczególnie przydatne, jeżeli zdecydujemy się włączyć wspomnianą wcześniej Blokadę. Blokada to yy, dotyczy właśnie tego pacza 1,23 poprawia wydajność na PS4 Pro w trybie 4K, nawet o 5 klatek na sekundę, co może być bardzo ważne. No. I jeżeli myśleliście, że do tej pory nie
0: mieliście... Taka ciekawostka jest, że pochodź mm-hmm. Noumenska jest bardzo dobrze rozwijane i że gra nabiera jakiś tamkolwiek kolorów Czyli co, bo... to nie, nie umrze? Chyba nie, chyba Przez właśnie nie, nie, bo żyje. ostatnio na jakichś portalach widziałem artykuły na temat... Czy no, to było no... PPE czasami? Nie jestem pewien, ale na bodajże nawet kilku yy, portalach widziałem artykuły na temat tego, jak wyglądał No Sky kilka tygodni po premierze i, i opinie są różne, więc poszukajcie sobie w internecie, a znajdziecie natomiast news, o którym ja chciałem powiedzieć, będzie dotyczył bezpośrednio mnie i Pawła, a mianowicie Cywilizacja 6 i nowa cywilizacja w postaci persów, jak donosi CD action.pl. Y, yy. Na czele nowej frakcji stanie Cyrus, założyciel strożytnego Imperium Achemenidów, który w y, grze zrobił użytek ze zdolności upadku Babilonu, przyspieszającego jego podkomendnych po wypowiedzeniu wojny z zaskoczenia. Ym, wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że cywilizacja zyskuje coraz więcej tych y, swoich y, możliwości grania, że tak to ujmę. Bo, bo, trochę tego brakowało w wersji premierowej, a tylko szkoda, że z każdym takim dodatkiem wydaje mi się, że to było po prostu wycięte z gry. A to jest
3: płatny
0: dodatek. Jak płatny na
3: No właśnie, bo kiedyś robili do, dodatek cały z nowymi mechanikami.
2: A teraz natomiast
0: Cywilizacja 6 była na tyle dobrą grą, że nie muszą chyba wykonywać dodatku, Dobrze. tylko wybuszczajmy raz.
2: Krzysztofie, Pawle, bo ty, nie ty Pawle, bo ty nie masz, Xbox One dostanie nowy, nowy pad, nową serię nawet padów i już na początku nie no już na końcu kwietnia, 25 kwietnia za około 70 dolarów czyli 280 zł, będzie można sobie zakupić nowego pada który będzie miał na przykład diamentowe gumy tak zwane które zwiększą wydajność i komfort będzie miał wyryte laserowo elementy, złote akcenty i oznaczenia i w ogóle będzie super, świetny ale prawda jest taka, że fajnie wygląda, a dwa największą nowością tego pada będzie
0: funkcjonalność yy, między innymi taka posiadał pad Elite, czyli pad będzie posiadał własną aplikację wewnątrz zarówno Windowsa jak i Xboxa, która będzie pozwalała mapować przyciski. Czyli będziemy mogli dowolnie ustawić, że na przykład przycisk Y będzie odpowiadał przyciskowi A i tak dalej, co umożliwi bardzo szeroką konfigurację. I też wiem, że wiele osób posiadających pada Elite sobie to chwali i jeżeli to wejdzie do wszystkich padów do Xboxa One, no to chwała Microsoftowi A, i bardzo ciekawa mi sprawa. Mi
1: się do tej pory wydawało, że pad Elite przede wszystkim zyskuje tym, że ma ma tak zwane szybkie spusty, czyli nie trzeba tak do końca ich wciskać, żeby zareagowały, coś jak w klawiaturach mechanicznych na PC-cie. To po pierwsze, a po drugie dodatkowe te e, zapadki pod padem, gdzie mamy dodatkowe przyciski, no i oczywiście kustomizowalny krzyżak. To także ludzie sobie naprawdę chwalą. Pad, który marzy mi się do e, Xboxa One, to jest ten wersja Leeds Gears of War 4, niedostępny już nigdzie, no ale Wygląda bosko. przyznać,
2: że ten nowy pad od Microsoftu też dla mnie wygląda Ale bardzo wy- Ale bardzo wy- wygląda właśnie w takim stylu y, Scorpio, więc mm. może to jest nowy pad. Ale ja mam, mam
0: trochę podobnego pada, od, mm, może nie ma tych, jak to nazwałeś, diamentowych gum. Tak. <laughs> e, tylko mm, ja mam pada w wersji Forzy, Motorsport y, 5 bodajże i wygląda bardzo, bardzo podobnie do tego pada poza, poza gumami i kolorem oczywiście.
1: A skoro jesteśmy przy Microsoftcie, Eurogamer podaje, że Microsoft opisał już część zmian nadchodzących w kolejnej aktualizacji oprogramowania do Xbox One, a opcja mini turniejów toczonych w ramach areny została rozszerzona o zmagania World of Tanks, współga- współorganizowane przez esportową organizację ESL, czyli Electronic Sports League. Zapewne najważniejszą nowością jest jednak możliwość ustalenia dowolnego obrazka jako profilowego awatera na Xbox One. Jeżeli to jest najważniejsza informacja, to ja już nie pytam dalej. Naprawdę, obrazek jako najważniejsza część aktualizacji.
2: Tak, obrazy. <śmiech> Xbox Scorpio!
1: Mariusz napisał, fajne radio, nie wiedziałem, od dziś będę słuchał. Pozdrawiam Cię Mariuszu bardzo. No za
2: zapraszamy, ranz. co tydzień tak naprawdę. Tak no. jest,
1: bo co tydzień K- jesteśmy razem z Wami. Ostatnia
2: Ech, informacja. Ech, nie wiem, czy niektórzy widzieli, ale paru nie. youtuberów już zaczęło grać w taką Polską testową m- wersję polskiej gry Get Even, która... Jak Stenio mi opowiadał, to tak średnio mnie zainteresowała, a jak obejrzałem gameplaye, to stwierdziłem, wow, ja na to czekam. I co mnie najbardziej zaciekawiło, nie zgadniecie, muzyka. Naprawdę, ta muzyka jest generowana w czasie rzeczywistym. Ale to nie jest coś takiego, że nagle zbliżasz się do czegoś, co wydaje ci się, że jest zagrożeniem i tam zmienia się soundtrack na, na coś innego. Tutaj naprawdę każdy dźwięk składa się na całą rozgrywkę i za każdym razem ta muzyka jest troszeczkę inna, spowalnia jest coraz szybsza, więc to nie jest nagrane z góry a właśnie tworzy się razem z tym jak my przychodzimy tą grę. Naprawdę polecam zobaczenie tego, tej całej rozgrywki nawet na profilu The Farm 51 czyli Gliwickiego Studia za to odpowiedzialnego, gdzie naprawdę jak włączycie to na dobrych głośnikach to o mój Boże, dawno nie słyszałem, nie słyszałem tak dobrej gry.
1: No właśnie, skoro nie słyszałeś tak dobrej gry, ja ostatnio słucham i gram dosyć mocno w The Legend of Zelda Breath of the Wild, którą otrzymaliśmy dzięki uprzejmości dystrybutorowi Nintendo Polska. Panowie, nie wiedziałem skąd są te dziesiątki za ten tytuł. Jeszcze dziesiątki bym nie wystawił. Przed nami recenzja, ale to dużo czasu jeszcze przed nami. Natomiast ta gra powala. Ona powala powala ogromem, powala możliwościami, ale nie to jest najważniejsze. W niej najważniejsza jest przygoda czyli coś, dlaczego wychodziliście do kina, kiedy mieliście 5-6 lat z rodzicami, bo to była dla was przygoda. To samo jest właśnie w Zeldzie. Idziecie przed siebie, dzieje się coś nowego, atakuje was kozioł, robicie zdjęcie lisa, a potem, potem rąbiecie drewno na opał, zanosicie je do czyjejś chatki, tam spotykacie osobę, której w ogóle nie musicie spotkać, bo akurat ona skryła się przed deszczem, bo w międzyczasie pogoda się zmieniła i akurat ta osoba pojawiła się w tej samej chacie, do której wynieśliście ten opał. Ona informuje was o jakichś dwóch specjalnych lochach, które gdzieś się znajdują mówi o nich stara legenda sprzed wielu tysięcy lat i wy zaczynacie sobie wkręcać do głowy, że to wy właśnie znajdziecie te lochy. A w międzyczasie robicie quest główny. A w międzyczasie niszczy wam się broń, n- niszczy wam się tarcza i zaczynacie atakować innych przeciwników zdobywając kolejne elementy broni. Możecie atakować widłami, możecie atakować motyką, możecie zniszczyć ją raz, dwa, a potem bierzecie liść dzięki któremu tworzycie wiatr, dzięki któremu możecie zdobywać zupełnie nowe elementy mapy. To jest Zelda i muzyka z Zelda.
3: otwartym światem.
1: O, tak, bo to jest gra z otwartym światem i właśnie muzyką z Zelda pożegnamy się dzisiaj. To był kolejny odcinek audycji Gramy na maksa. 493? Trzeci. Trzeci dziękuję. Abo drugi. Tak jest. Raz jeszcze zapraszamy Was bardzo, bardzo gorąco na Gramy na Maxa.pl, a także na nasz fanpage na Facebooku i na Gramy na maksa Hyde Park. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Byli z Wami Krzysztof Lenarczyk, Paweł Stachyra, Mateusz Widut i Paweł Typiak. Pozdrawiamy. Cześć.
0: Maksa